0: Gracias por poner este tema, si vuelve el miedo a determinadas situaciones, ¿qué significa? Miedo a que te mientan, miedo a no superar eso, miedo a que lo estás haciendo, ni también que tu corazón no se abre, miedo para entender y recibir la enseñanza, ¿el miedo qué es? Yo me sorprendí el día que, que leí un artículo acerca del miedo que explicaba que, que los seres humanos solo nacemos con dos miedos y esos dos miedos nos ayudan a sobrevivir, es un instinto de supervivencia y qué bueno que tengamos esos dos miedos. Son el miedo a caernos, Haz cuenta que un bebé por instinto cuando ve un precipicio se hace para atrás porque tiene miedo a caerse. Eh, eh, este, de hecho, he visto TikToks de, de niños que están así en de estos pisos de vidrio y cuando se sienten así que van a caerse, se espantan porque pues es un instinto de, de supervivencia, ese miedo a caer. Pues qué genial que tengamos ese miedo. El otro miedo instintivo o innato que tenemos es el ruido, eh, los ruidos estruendosos. Imagínate que hay una bomba y, y esa bomba despierta a un bebé el bebé va a llorar con mucho miedo porque no le gustó ese sonido tan fuerte de una bomba. ¡Qué bueno que tengamos ese otro miedo! Ese, ese otro miedo nos va a ayudar a que nuestros papás se alerten y nos ayuden. Entonces, ¡qué buena onda que tengamos ese otro miedo! Todos los demás miedos, todos los demás miedos provienen de la mente condicionada. El miedo a ser rechazado, el miedo a la soledad, el miedo a repetir los mismos patrones, el miedo a, a la falta de dinero, el miedo a X, Y o Z, es infinito el número de miedos que podemos tener. Las fobias a las cucarachas, las fobias al, al, a, los, a las alturas, el fo la fobia a X, Y o Z, o sea, es impresionante. ¿Por qué, por qué se generan las, las, los miedos? Hay una regla que me encantó y esta se me hace mucho sentido, es que es información más emoción igual a memoria a largo plazo. Cuando alguien recibe una información junto a una emoción fuerte, eso se impregna en nuestro subconsciente como si fuera un tatuaje. Por ejemplo, si te gritan de niño, eres un menso, por no, por no decir la otra mala palabra, ¿verdad? Eres un lentejo. Y te lo gritan así con mucha emoción tus papás, ese impacto emocional, como, como es una información que se va junta con una emoción tan fuerte y, y proveniente de un, de un ser tan influyente como un padre, esa información se queda de largo plazo. Es, es una, como le llamamos en los ishayas es un surco, es una impresión, es una, es una cosa que te marca. no Entonces... Los Ishayas me enseñaron, esto es proveniente de, de lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años que llevo en esta escuela, me enseñaron que esos surcos, le llamamos a esos surcos los traumas, esos traumas se van disolviendo cuando hacemos nuestra práctica de silencio. Nuestra práctica, nosotros le llamamos ascensión de los Ishayas, esa práctica, la oración correcta, es la que empieza a disolver, todo ese surco, toda ese, ese, esa programación, todos esos introyectos, todas esas lentejadas que nos decimos todos los días, ¿no? Porque, ¿qué son las creencias sino un pensamiento repetido miles y miles de veces? Un pensamiento no te puede hacer daño a menos que tú estés aferrado a no perdonarlo. No perdonarlo es estarlo repitiendo todo el tiempo, es estando recordándolo todo el tiempo. Que si no tienes dinero, está recordando que eres pobre. Que si no tienes una pareja, que está solo. Que si X, Y o Z. O sea, todo el tiempo, el único, como dice un curso de milagros, nadie me hace nada. Todo me lo hago a mí mismo, con mis propios pensamientos. Entonces... No es mi papá, no es mi mamá, no es la sociedad, no es el político o la política que esté a cargo de tu país, no es nadie quien te hace algo. Es tu atención que está enfocada en esos pensamientos nada útiles. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra práctica espiritual? En este caso voy a poner otra vez de ejemplo a los Ishayas, porque son los que me han enseñado todo lo que sea acerca de la meditación. Lo que me han enseñado los Ishayas es que, cuando pones tu atención en lo real, y qué es lo real Lo que te lleva a tu estado natural, que es paz, quietud y silencio. Ese es tu estado natural, de ahí provienes. Todo niño nace en paz, todo niño nace en felicidad pura, Todo niño es presencia. ¿Qué es lo que nos lleva a la enfermedad? Lo que es contra natura. Quien va contra natura enferma. quien vuelve a lo natural Despierta. Entonces, ¿qué es volver a lo natural? Volver a lo natural es volver a tener una mente en paz, volver a la presencia. Entonces, la práctica espiritual que tú elijas te debe de servir para ese propósito. Y, y vuelvo a repetir lo que repito constantemente. Los Ishayas no tienen contrato de exclusividad con Dios. Elige una práctica, pero elige una guía, porque hoy te voy a dar cinco pasos para despertar que me han ayudado muchísimo el primero es reconocer que mi guía es incorrecta ¿qué significa eso? reconocer que mi guía es incorrecta es dejar de hacerle caso al coach del miedo ese coach al cual he estado poniendo atención por tantos años si tú me estás preguntando esto de que ¿cómo le hago para no repetir patrones? ¿y cómo le hago para quitarme el miedo a quién sabe qué? Pues empieza a reconocer que esa guía a la cual has puesto toda tu atención, no es correcta. Jamás, 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 jamás me ha dado un buen consejo la mente condicionada. Me ha dado un buen consejo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una mente en paz. Desde una mente en paz me surgen las mejores ideas. Desde una mente en paz millones y millones de ángeles vienen a la tierra y me ayudan para que mi deseo más grande del corazón que es tu deseo también porque somos una solamente se haga realidad desde la paz logro todo desde el ego no logro absolutamente nada entonces primer paso reconozco que mi ego es incorrecto que mi ego jamás me va a poder ayudar a superar esto que quiero superar segundo paso pedir ayuda hijo qué chido ese paso me encanta porque en mi experiencia ha sido el paso más difícil porque es el paso que más le duele a mi ego. No sé si sea tu experiencia, pero cada vez que yo pido ayuda a mi esposa, mi ego se siente como traicionado. Y puse de ejemplo a mi esposa porque a veces con mi esposa es con la que tengo más resistencia. Con mi esposa es con la que más me botoneo. Y es cuando digo, no, ¿por qué le voy a pedir ayuda a ella si ella me hace sufrir? A veces, ¿verdad? O sea, con mi esposa, podríamos decir que ahorita es mi más grande maestra. Entonces, ¿por qué le voy a pedir ayuda? Pero ya me di cuenta de que mi esposa es una súper sabia en muchas áreas de mi vida. O sea, es un ángel. Es más, se llama Gabriela, imagínate. Y cuando le pregunté a sus papás por qué le habían puesto así, me dijeron que por el ángel Gabriel. Entonces, no manches, o sea, tengo en la punta de mi nariz la solución que es rendirme a la ayuda celestial que está en todos lados, entonces puse de ejemplo a mi esposa, pero tú pon de ejemplo a tu papá, a tu hijo o a quien quiera con el cual te estás teniendo resistencia, porque esa persona que te está botoneando es un ángel que te está mostrando aquello que necesitas soltar, y esa persona que te está mostrando eso que necesitas perdonar y ver de otra forma, es tu maestro. Entonces, te hablo a ti para escucharme Ernesto, porque esto es maravilloso. ¿Cuántos años me tardé en pedir ayuda? Muchos. ¿Cuántos años sufrí? Muchos. ¿Cuándo empecé a disfrutar la vida? Cuando empecé a pedir ayuda. Entonces, segundo paso, pedir ayuda. Pide ayuda a lo que el instante santo te esté mostrando, porque el Maestro está en todos lados. Tercer paso, este tercer paso es un deseo ferviente. El deseo ferviente es poner como prioridad el deseo más grande de tu corazón desde mi punto de vista. Cuando pongo como prioridad el deseo más grande de mi corazón, no manches, es bien fácil la vida. Es, es como que vas como gordo en tobogán, así, a gusto. Cuando no pongo como prioridad el deseo más grande de mi corazón y le doy más prioridad a, a las redes sociales, a Netflix, a al chisme, a las noticias o a cualquier otra cosa nunca, nunca experimento paz porque estoy concesionando el deseo más grande de mi corazón concesionando significa intercambiando te intercambio un centavo más bien te, te, te intercambio un trillón de dólares porque es el número más grande que conozco, no sé otro número más grande pero si supiera otro número más grande, te decía otro número más grande. Te estoy intercambiando el tesoro más grande del, del, del mundo por un centavo. Eso es lo que sucede cuando no pongo como prioridad el deseo más grande de mi corazón. Estoy intercambiando el tesoro de mi alma por unas migajas del ego. Entonces, el poner como prioridad el deseo más grande de tu corazón es parte del despertar. Yo muchos años, muchos años, me tardé para entender eso y de hecho hay una anécdota que me gusta compartir para explicar esto y sucedió en mi maestría cuando me preparé como maestro ishaya, haz de cuenta que en los últimos días estaba batallando para pasar una materia que teníamos que exponer, haz de cuenta que, que los maestros Ishayas nos preparamos haciendo presentaciones a otros maestros y la presentación es como si estuviéramos dando la, el curso de primera esfera, y el curso de la primera esfera incluyo, incluye varios temas y uno de los temas es estados de conciencia entonces estados de conciencia habla de los estados de conciencia del ser humano y, y yo me empecé a leer un libro que hablaba sobre estados de conciencia me metí demasiado en el ego, en el aspecto de querer saber mucho y grabarme los conceptos desde el ego, así como de memoria como aprendí en el tec de Monterrey, ¿no? aprenderme de machetito el concepto entonces llego a dar la exposición, lo platico así de memoria y me dice, dalo otra vez, hay que afinar eso. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me dices que lo repitas? Y yo lo dije, perfecto. No, es que no nos interesa el concepto, nos interesa tu experiencia. Y dije, ¿cómo? Sí, sí, tu experiencia. Achis, achis. Ok. Me preparo otra vez, la trueno. Me preparo otra vez, la trueno. La, la troné tres veces esa materia y a la cuarta, más bien a la tercera, me dice de la maestra algo que me impactó. Me dijo, Ananda, ¿tienes algún problema con ser solo silencio? Y en ese momento no supe qué contestar, pero me puse a reflexionar porque esa frase me ubicó bien bonito. ¿Tienes algún problema...? con ser solo silencio? A la siguiente vez, al contrario de las pasadas tres veces que reprobé, no leí nada, me puse a meditar, me puse a ascender, me puse a orar y desde ese silencio, en la cuarta, la pasé. Porque en la cuarta habló mi corazón, no habló mi ego, habló mi experiencia, no un concepto aprendido. Entonces para mí, el deseo más grande de tu corazón es eso, es poder conectar con tu palabra estrella, le llamamos así a, a lo que es. Pues Dios, para mí es Dios, es, es lo más grande. Entonces cuando conecto con el silencio, cuando conecto con mi paz, conecto con Dios, y desde ahí estoy haciendo la voluntad de Dios, y me vuelvo uno con Dios. Y es cuando sucede la magia. Ahora bien, ¿cuál es el cuarto paso para despertar? El cuarto paso es consistencia. Consistencia. Consistencia en mi práctica. Consistencia significa hoy lo hago y mañana también. ¿Cómo lo voy a hacer? Como mi maestro me lo indique. Mi maestro es mi guía. Y no el maestro del ego, sino el Espíritu Santo, que se manifiesta en muchos maestros. Y el último paso es el más bonito de todos en mi experiencia. Se llama gentileza. La gentileza es no perder un solo instante en pensamientos de culpa. ¿Me voy a distraer? Claro que me voy a distraer, aunque me crea Juan Camanei, pregúntame a mí, desde que me gradué parece que el universo me manda muchas bromitas del universo, me manda muchas muchas pruebas para demostrarme que estoy apenas en pañales, entonces eh, volver a ser humilde, volver a pedir ayuda, volver a mi práctica consistentemente y vol volver a poner como prioridad el deseo más grande en mi corazón todos los días, esto es una maestría eterna, ¿ok? Bueno, aprovecho para informarte, y esto es un gol, lo sé, pero bueno, es importante que te lo diga, que voy a ir a Gilotepec en, en octubre, y, y ese taller, es, ese va a ser cerca de la Ciudad de México, por si vives en la Ciudad de México, que sé que muchos de mis seguidores son de la Ciudad de México, está hora y media de la Ciudad de México, entonces, te invito a que, a que vengas a la, a la primera esfera, ahorita te mando el link, y si vives en San Luis Potosí o si vives en, en Aguascalientes, también vamos a darlo a esta primera espera en el mes de octubre. ¿Va? Bueno, eso es todo hermanitos, cualquier otra cosa que quieren poner sobre la mesa, estamos a su servicio.